لاسٹ سنڈے ہم تصور بات کر رہی تھی اور اس دن میں ویسٹ میں جو تصور ہے تصور کا اس پر ہم نے تھوڑی سی بات چیت کی تھی اگر ہم ذرا گہرائی سے جائزہ لیں تو یورپ میں سب حیرانگن طریقے پر بیسڈ ہے اس نالج پر جو ویسٹ نے اسپین سے جب مسلمانوں کو نکالا تو مسلمانوں کی لائبریریز ان کے ہاتھ لگی اس میں ایک بڑی تعداد تو تباہ ہو گئی کتابوں کی لیکن جو بھی بیٹھی کچھ کتابیں ان کے ہاتھ آئی تھی اس میں انہیں علم کے خزانے ملے ویسٹ میں جو آج ترقی ہوئی ہے اور کچھ ہمارے یہاں کے لوگ بھی اکثر بیشتر یہی کہتی کہ ہمیں ویسٹ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے سائنس میں اتنی تحقیق کی اور انسانی زندگی کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے تمام کام کر لیتے ہیں یہ بات درست ہے لیکن جزوی طور پر علوم کی کوئی سی بھی برانچ ہو چاہے وہ جومیٹری ہے ٹرگنومیٹری ہے میتھمیٹکس ہے سائنس ہے سائنس میں فزکس کیمسٹری جوگرفی ان سب کا استفادہ انہوں نے کیا ہے انہی کتابوں سے جو مسلمانوں کے اسپین سے چلے جانے کے بعد وہاں کی لائبریری میں ان کے ہاتھ لگی تھی ویسٹ کی البتہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ چاہے دکھاوے کے لیے کریں یا کسی اور نیت سے لیکن کرتے ضرور ہیں میں نے شاید کسی نشست میں ایک ذکر کیا تھا کہ بی بی سی فور پر ایک پروگرام آتا ہے وہاں وٹ آر انسٹیڈ اسٹیٹ فار آس اس میں ہفتے میں ایک دن پروگرام آتا ہے وٹ مسلم اسٹیٹ فار آس وہ اس کے اندر دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو تحقیق کی تھی مختلف علوم میں وہ ویسٹ کے کس طرح کام آئی اور ویسٹ نے جہاں مسلمانوں نے تحقیق کو چھوڑا تھا اس سے آگے کس طرح سے اس کو چلایا اسی طرح تصوف میں بھی ویسٹ نے اگر کوئی کام کیا تصوف پر تو اس کی زیادہ تر بنیاد مسلمان صوفی حضرات ہی کی تصنیفات پر رہی ایک مشہور انگریز سوفی گزرا ہے اپنے وقت میں لیفٹنٹ کرنل ویل فورس کلاک اس کا نام تھا فوج میں لیفٹنٹ کرنل تھا لیکن تصوف کی طرف چلا گیا اور اپنے دور کا بہت بڑا سوفی گزرا اس نے جناب شیخ شہاب الدین سوہر صاحب کی مشہور کتاب جو انہوں نے 
تیرہویں صدی عیسوی میں لکھی تھی یہ کتاب دراصل ایک آئین ہے تصوف کا جناب شیخ شہاب الدین سوروردی صاحب کی وہ کتاب یہ چاروں سلسلے جو ہیں فور آرڈر آف تصوف کشتیار نقشبندیہ سوروردیہ قادیہ ان چاروں میں یہ یکساں طور پر پڑھی جاتی ہے اور مقبول ہے اس کتاب کا ویل فورس کلاک نے ترجمہ کیا تھا پھر مالکم ان کے بعد پیدا ہوا وہ اپنے وقت کا ایک مشہور صوفی گزرا ہے ویسٹ میں اس نے اس کام کو فردر آگے بڑھایا اس میں یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ ویسٹ کے اندر جو تصور پر کام ہوا وہ بیس تھا مسلمان صوفیوں کے کام پر اور طور طریقے وہ خالص اسلامی تھے کیا وجہ بنی کہ انڈیا کے اندر ان چاروں سلسلوں میں جو طور طریقے تھے شروع میں تو وہی تھے جو ہونے چاہیے اسلام میں لیکن رفتہ رفتہ انفلوئنس ہو گئے ہندو کلچر سے اور اس کے اندر کافی رسومات درائیں میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کئی بار پہلے بھی ذکر کیا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت چونکہ ہندو سے مسلمان بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بدستور ہندوؤں کے درمیان رہتی رہی ہندو میجورٹی میں تھے معاشرہ ہندو تھا رہن سہن تمام رسومات ہندوانہ تھی تو مسلمان ہونے کے باوجود جب ہم ہندوؤں میں رہتے رہے تو ہو یہ گیا کہ ہمارا ایمان تو تبدیل ہو گیا عقائد ہمارے تبدیل ہو گئے لیکن معاشرتی طور پر ہم انہی رسومات کے اسیر رہے وہ ہم نے کیری کر لی اگر کہیں اس وقت مسلمان ہندو سے کنورٹ ہونے کے بعد ایک لہذا ملک میں انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی دوسرا جو فیکٹر ہے وہ شاید زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسابقت کا جذبہ ہے جو کہ صحت مند چیز ہے تو ہم ہندو مذہب کی مسابقت میں رہی ہیں ہمیشہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو کچھ ہندوؤں کے یہاں ہوتا تھا وہ ہم نے اپنے یہاں مختلف پرسنالٹیز کی یاد مناتے وقت اسی کی نقل کر لی اس کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا اسی طرح ہندو کے یہاں اگر آپ دیکھیے تو جب ہندو مندر میں جاتا ہے تو وہاں ایک لڑکی بھی گھنٹی ہے جسے وہ بجاتا ہے بہت سے فقیر جب کسی مزار پہ جاتے ہیں تو وہاں کنڈی کو کٹ کٹاتے ہیں یہ اس کے مقابلے پر ایک رسم ہم لے آئے اس طرح کی مسابقت میں مختلف رسومات ہم نے اگر ہندو یہ کر سکتے ہیں تو مسلمان بھی کر سکتے ہیں ہم لے آئے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں رنگ زیادہ ہندو کا آ گیا اب جب ہم تصوف کو دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ 
اس کے اندر مختلف رسومات چلی آئیں مختلف اور چیزیں چلی آئیں اور اس کی شکل اب قطعی طور پر بگڑ کے رہ گئی ہے جیسے یہاں ایک دن پہلے عرض کیا تھا کہ ایک زمانے میں انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے جن کو ہم خانقاہیں کہتے تھے عرب میں اور خاص طور پہ افریقن مسلم کنٹریز میں ان کو زاویہ کہا جاتا ہے وہ بہت زبردست رول پلے کرتے تھے ایسے سرکش لوگوں کو رام کرنے میں جن کی انا حد سے بڑھی ہے وہاں اگر کوئی شخص شاگرد ہو گیا اس خانقاہ کا جو ہیڈ ہے جو ولی اللہ ہے وہ انشور کرے گا کہ یہاں آنے والے شخص کی انا کو سب سے پہلے کچل دیا جائے اور وہ رویہ درست تھا اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی انا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انا کیا چیز ہے انا کچھ بھی نہیں ہے ماسوا اس کے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے ذہن میں اپنی شخصیت اپنے مرتبے اپنے مقام اور اپنی عزت کے بارے میں کچھ بت گھڑ رکھے اور ہم ان بتوں کی اپنے اندر پوجا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اپنے گھڑے ہوئے بت ہیں اپنی ذات کے بارے میں جب کوئی شخص ایسا رویہ ہمارے ساتھ رکھتا ہے یا کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہوتی ہے جو ہمارے اس تراشے ہوئے بت کو ٹھیس پہنچاتی ہے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں میں ایک مثال آپ سے یہ دے دوں کہ ابھی یہاں کوئی ساتھ تشریف لائیں اور مجھے بے تحاشا گالیاں دیں برا بھلا کہیں میں اس کے جواب میں اگر صرف مسکراتا رہوں اگر اتنی توفیق اللہ مجھے عطا فرما دے کہ میں ضبط کر کے مسکراتا رہوں اور وہ گالیاں دیتا ہوا وہ شخص چلا جائے اب آپ اپنے طور پہ سوچئے کہ آپ سب لوگ دل میں برا کسے کہیں گے گالیاں دینے والے کو یا گالیاں برداشت کرنے والے کو لامحالہ جواب یہ ہوگا کہ گالیاں دینے والے کو ہم برا سمجھیں گے اور جس نے تحمل سے برداشت کیا ہم اس کو داد دیں گے کہ بڑے حوصلے کا آدمی تھا اب کسی شخص نے اگر مجھے گالی دی ہے تو میری عزت میں اضافے کا باعث بنا ہے میرے امیج کو امپروو کرنے کا باعث بنا ہے لیکن میری انا چونکہ مجروح ہوگی تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا اسے گالی کے جواب میں یا تو گالی دے دوں گا یا تھپڑ دے مار اگر میں کہیں گیا اور کوئی شخص میرے ساتھ بہت اس نے مجھے ویلکمنگ ایٹیچیوڈ نہیں دکھایا تو میں فل فور دل میں فیصلہ کروں گا کہ دوبارہ میں یہاں نہیں آؤں گا یہ نہ ہے کچھ لوگ اسے معمول کر لیتے ہیں سیلف ریسپیکٹ پر سیلف ریسپیکٹ بالکل اس کے بھارت سے ہے سیلف ریسپیکٹ یہ ہے کہ انسان دکھوں میں پس رہا ہو لیکن کسی پر اپنے دکھوں کا اظہار نہ کرے 
بلکہ دوسروں پہ یہ ظاہر کرے کہ میں بڑے سکھ میں ہوں انسان بھوکا ہو لیکن کسی سے اپنے اس فاقہ مستی کا ذکر نہ کرے صرف اس لیے کہ اگر میں فاقہ مستی کا ذکر کروں گا تو یہ میری وقار کے خلاف ہوگی بات انسانی وقار کے خلاف ہے یہ بات یہ تو میں سیلف ریسپیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ دکھوں کا اظہار کرنا اپنے ہی جیسے کسی انسان پر کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے فاقے سے ہونے کا ذکر کرنا کسی غیر اللہ کے سامنے فقیر کے نزدیک یہ اللہ کا شکوہ بیان کرنا ہے اور اللہ کا شکوہ ہم بیان نہیں کر سکتے نہ اس کے مجاز ہیں تو وہ آقا ہے ہم اس کے غلام ہیں آقا کا گلا اور شکوہ بیان نہیں کیا جاتا کبھی سیلف ریسپیکٹ یہ ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے اپنے پیٹ پر سے کرتا اٹھا دی انسان وہ سیلف ریسپیکٹ سے گر جائے گی بات اور جب تک ان چیزوں سے باز رہے گا اس کی خودداری قائم رہتی ہے تو انا میں اور سیلف ریسپیکٹ میں یہ فرق ہے اب یہ سیلف ریسپیکٹ پر مجھے ایک فرمان یاد آ گیا جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے دور میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے بے پناہ علم عطا فرمایا تھا رب نے انہیں آپ نے فرمایا کہ کسی شخص نے آپ کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنے سیلف ریسپیکٹ کا جنازہ نکال دیا ہے لیکن آپ اس کو انکار کر کے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مجرور نہ کیجیے کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیں یہ عام جملہ دکھائی دیتا ہے لیکن اس پر ذرا سا ہم گہرائی سے غور کریں گے تو یہ بہت گہری بات ہے انسان کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کے سامنے اس جیسا کوئی بندہ ہاتھ پھیلا رہا ہے اس نے ہاتھ پھیلاتے وقت اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا لیکن ہم جب انکار کریں گے تو ہم بھی اسی سطح پر اتر جائیں گے ہم اس سطح پر نہ اتریں بلکہ اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رقص ضرور دیں یہی ایک حدیث بھی ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے سامنے دست سوال دراز کرے تو اسے کچھ نہ کچھ دے دو بے شک وہ مٹی کے چٹکی ہی کیوں نہ ہو وجہ اس کی یہ ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا یہ عالم تھا کہ کوفہ میں نیا گورنر مقرر ہوا درباریوں میں سے کسی نے ان سے کہا اس لیے کہ وہ خود بھی صاحب علم تھا کہ آج کے دور میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں اس نے کہا کہ اس کو آزما لیتی قاصد کو بلایا اور اس سے ہی کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چلے جاؤ اور کچھ نازیبہ الفاظ اسے بتائے کہ جا کے 
उसे कहो कि गवर्नर कूफा ने आपको ये कहा है लेकिन ये अल्फाज उनको उस वक्त कहना जब वो भरी महफिल में बैठे हों वो कासिद गया मदीना मनवरा और जब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह की महफिल जमी थी उस महफिल में जाके सबके दरमियान खड़े होके बाज बुलंद उसने कहा कि या इमाम गवर्नर कुफा का आपके लिए पैगाम है तो आपने फरमाया कहो क्या है तो उसने वो नाजेबा अल्फाज भी कि गवर्नर कुफा ने आपके बारे में ये कहा है आपने बड़े तहमल से जवाब दिया कि उसको जाके ये कह दो कि हसन ने ये कहा है कि अगर ये सब चीजें मुझ में मौजूद हैं जो तुमने मुझे कही हैं तो अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए और अगर वो मुझ में मौजूद नहीं तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाए वो खासिर वापस गया जाके उसने गवर्नर कुफा को बताया कि हजरत इमाम हसन रजी ते जवाब दिया है तो गवर्नर कुफा ने उसी वक्त बाज बुलंद कहा कि मैं गवाही देता हूं कि हजरत इमाम हसन रजी तु से ज्यादा साहेब इलम आज के दौर में कोई नहीं बात किसी और तरफ चली गई लेकिन एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें काम दे देगी एक जमाना पहले मैं किसी साहब से मिला करता था अल्लाह के दरवेश थे बहुत पुरानी बात है उस वक्त उनकी उम्र रिटायरमेंट की एज के करीब करीब पहुंचे हुए थे और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे शादी उनकी हुई नहीं थी उस वक्त तक तो मालूम ने उनको क्या सूझी कि उन्होंने मुझे बेटा बना लिया तो मैं जब भी इस्लामाबाद मीटिंग वगैरह के लिए गया तो वापसी पे उधर से होता आता था मैं वजीराबाद से टर्न ले लेता था सियालकोट के लिए और उनसे मिलके लाहौर आता था बड़ी मजे की बातें करते थे इसलिए कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे एक दिन वो मेरे ऑफिस में तशीफ लाए और आके इन्होंने कहा मालूम नहीं वो मुझे नाम से उन्होंने कभी मुखातब नहीं किया वो सैयदादा ही कहते थे तो कहने लगे सैयदादा मैं आज बैठूंगा नहीं कॉफी नहीं पीऊंगा तुम्हारे पास चलिए ठीक है जैसे आपकी तबीयत चाहे कहने लगे मैं एक बात सुनाने आया हूं खड़ा खड़ा बात सुना के चले जाऊंगा ओके फाइन मुझे कहने लगे कि प्री पार्टीशन मैं एफसी कॉलेज में पढ़ा करता था और उन दिनों ज्यादातर उस्ताद हमारे अंग्रेज थे हमारा बीए का फाइनल एग्जाम होना था कॉलेज में हमें फेयरवेल पार्टी दी गई और उस पार्टी के बाद छुट्टियां थी तो हम ग्राउंड में बैठ गए थोड़ी देर के लिए चंद क्लास फेलोज इतनी देर में एक बूढ़ा अंग्रेज प्रोफेसर हमारे पास से गुजरे तो हमने उठ के उन्हें सलाम किया और उनसे कहा कि साहब आज हमारा आखिरी दिन है कॉलेज में कोई ऐसी बात बता दीजिए जो हमारे काम आती रहे तो उस बूढ़े अंग्रेज प्रोफेसर ने कहा कि मैं एक ऐसी बात बता देता हूं जो तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा तुम्हें सर्व करेगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली 
ये किताबों में कहीं लिखी मिलती नहीं उसने कहा कि जब तुम्हारे ताल्लुकात किसी शख्स के साथ गहरी हो जाए और तुम ये फैसला करो कि मैं इसे अपना दोस्त बनाऊंगा तो उसे दोस्त बनाने से पहले उसके दो टेस्ट ले लो लेकिन वो दोनों टेस्ट बेयक वक्त नहीं बल्कि इस तरह होंगे कि अगर कोई शख्स पहले टेस्ट में पास हो जाए तो उसे फिर दूसरे टेस्ट में डाल दो और जो दोनों टेस्ट क्वालिफाई कर ले उससे दोस्ती कर लो सारी उम्र तुम्हें दगा नहीं देगा पहला टेस्ट ये है कि जिस शख्स के बारे में तुम फैसला करो कि इसे मैं अपना दोस्त बना लूंगा उससे कुछ पैसे उधार मांग लो अगर वो शख्स जेब में पैसे रख के तुम्हें इनकार कर दे मतलब पैसे हों और वो तुम्हें कर्ज देने से इनकार कर दे उसे दोस्त ना बनाओ के बंदा खानदानी नहीं है लेकिन अगर वो शख्स तुम्हें पैसे दे दे और लोगों से उसका जिक्र कर दे तो उसे दोस्त ना बनाओ के बंदा खानदानी नहीं है और अगर वो तुम्हें पैसे दे दे लोगों से जिक्र ना भी करे और तुमसे तकाजा शुरू कर दे दोस्त मत बनाओ बंदा खानदानी नहीं लेकिन अगर वो तुम्हें उधार दे दे तो किसी से जिक्र भी ना करे और तुमसे तकाजा भी ना करे तो समझ लो कि उसने पहला टेस्ट पास कर लिया और वो क्वालिफाई कर गया है दूसरे टेस्ट के लिए दूसरा टेस्ट ये है कि जब वो दोस्तों की महफिल में बैठा हो तो उसे जाके कोई नाजेब का बात कह दो अगर जवाब में वो शिद्दत से रिएक्ट कर जाए तो भले उसने पहला टेस्ट पास कर लिया था दोस्त ना बनाओ उसने अपने ऊपर मलमा चढ़ाया दर हकीकत खानदानी नहीं दोस्त ना बनाना दगा दे देगा वक्त लेकिन अगर वो आपकी नाजेबा बात के जवाब में मुस्कुरा दे तो उसे दोस्त बना लो बंदा खानदानी है उम्र भर दगा नहीं देगा ये बात उन्होंने सुनाई और आखिर पर कहने लगे मैं जा रहा हूं दरवाजे पे खड़े होके जो खुदा हाफिज कह रहे थे तो कहने लगे कि सही दोस्त बनाने में आप भी बहुत लापरवाह हैं ख्याल क्या कीजिए बात खुददारी और इज्जत नफ से चली थी हम जिक्र कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल वेलफोर्स क्लार्क और मालकम वगैरह का इन्होंने दरहकीकत किया क्या जिसकी वजह से गड़बड़ शुरू हुई कि इन्होंने वो किताबें उठाई उनकी गहराई में उतरे बगैर उसका जाहरी तर्जुमा करके उस पर अमल किया क्योंकि वो अमल रूह से खाली था तो वो नतज पैदा नहीं कर सका कभी याद रखिए कि हर वो अमल जो रूह से खाली होगा वो कभी सही नतज पैदा नहीं करता उन्होंने इसकी हरकत ये की कि जिस तरह अंग्रेजी की एक मिसाल है कि आपने पाइन का कैन इंपोर्ट कर लिया और उसके आगे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग शुरू करके काम कर दिया पाइन उगाना नहीं सीखा 
उसकी सिफात उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी प्रॉपर्टीज वो किसी के इल्म में आई नहीं तो काम हमेशा अधूरा रह जाएगा वो एग्जैक्टली उन्होंने तसव्वुफ के साथ यही सलूक किया नतीजा ये हुआ कि वक्तन वक्तन लहरें उठती रहीं मगरिब में इस्लामी तसव्वुफ के बारे में लोग इसरा की तरफ जाते रहे लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाए कभी और जब हरे रामा हरे कृष्णा की तारीख नजर पकड़ा तो ये सबसे ज्यादा मकबूल अगर हुई तो अमेरिका में और उसके बाद यूरोप में लेकिन क्योंकि उसकी बुनियादें नहीं थी सच्चाई पर मम्मी वो कुछ अरसे के बाद दम तोड़ गई अब फिर मगरिब तसव्वुफ की तरफ जा रहा है लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे कभी इसका फल नहीं खा पाएंगे तब वक्त के बिल्कुल उसी तरह से ये काम न करें जिस तरह से हमारे यहां इमामीन ने किया था इन्होंने अपनी उम्रें गंवा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात जमा करने में फिर उसको उसकी वजाहत एक्सप्लेनेशंस उसकी उसके ऑथेंटिकेशन पर और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके तफसीर पर उस तफसीर के जरिए इंसान उस हदीस की रूह तक पहुंचता है और जब उसकी रूह तक पहुंचेगा उसको समझेगा उस पर अमल करेगा तो ये फिर درخت आपको फल देगा उसके बगैर ये नहीं होगा फिर इसके के वक्त खत्म हो सवालात हैं जो मैं जवाब दे दूं ये कालवन सवाल पहले भी किसी जगह से आया था कि हम मुसलमानों में तो तरीकत के सभी सिलसिले سيدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کر ملتے ہیں کیونکہ گیان اور کشت و غیر مسلموں بھی ثابت ہے ان کے سلسلے کہاں پر اینڈ اپ ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی لاہور سے کراچی کے لیے نکلتا ہے اس نے لاہور گھر سے نکلنے سے پہلے تین چیزیں ڈیٹرمن کی ہیں ایک منزل मेरी मंजिल कराची है दूसरा रूट उसने प्लान किया है कि मैं किस सड़क से जाऊंगा कहां-कहां रुकता हुआ जाऊंगा कहां मैं ज्यादा देर स्टे करूंगा कहां लंच करूंगा कहां डिनर करूंगा और तीसरी चीज फिर टाइम लिमिट अपने ये रखी है कि मुझे इतनी देर में कराची पहुंचना है ये शख्स घर से निकलता है और कैलकुलेट करता है कि मैं अगर इस स्पीड पर चलूंगा तो मैं अपने मंजिल पे जो टाइम मैंने अपने लिए मुकरर किया है उसके लगभग वहां पहुंच जाऊंगा दूसरा उसने रास्ता रूट वर्कआउट किया है केयरफुली तो इम्कान कम ही कि उसका वास्ता टूटी फूटी सड़कों से कच्ची सड़कों से पड़े दरमियान में कहीं कोई डायवर्शन आई भी तो छोटी होगी वो सीधा अपनी मंजिल पे जा पहुंचेगा 
اس کے برعکس ایک آدمی ہے وہ بغیر ان تینوں چیزوں کے تعین کیے گھر سے نکلتا ہے کہ میں ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں گاڑی میں ڈرائیو کروں گا اب جو پلان کر کے نکلا وہ تو چوبیس گھنٹے میں کراچی جا پہنچے گا اپنی منزل پہ یہ شخص ہو سکتا ہفتہ بھر بھٹکنے کے بعد گھومتا پھرتا پھر وہیں آپ پہنچے جہاں سے وہ چلا تھا بالکل یہی معاملہ ایک مسلمان صوفی کا ہے اور دوسری مثال جو میں نے دی وہ غیر مسلم صوفی کی ہے مسلم صوفی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس یقین اور اس ارادے اور اس تمنا کے ساتھ کرتا ہے کہ میں نے قرب الہی حاصل کرنا ہے اپنے خالق کی اپنے مالک کی دوستی حاصل کرنا ہے میں نے اسے راضی کرنا ہے اپنے رب کو یہ منزل ہے اس کی اور وہ راستہ چنتا ہے کہ میں اس راستے پر چلوں گا جو میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے سنت کا راستہ کوئی نان مسلم بات کرے گا تو اس کے لیے آسان لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کرے گا اور وقت کا تعین جو ہے وہ یہ ہے کہ پیشتر اس کے کہ میرا بلاوا آ جائے میں اپنے رب کو راضی کر لوں یہ اس کا وقت کا تعین ہے لیکن جو غیر مسلم ہے وہ گیان و دھیان اس لیے کرتا ہے کہ میں اپنی قوتوں میں اضافہ کر لوں وہ قوتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے میں غیر مرئی قوتوں کا مالک بن جاؤں تو نہ اس کی کوئی منزل ہے نہ اس کا کوئی روٹ پلان ہوا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی وقت کا تعین ہے اس کے پاس وہ اپنی راہ پر لگا ہے کیونکہ یہ سنت رب ہے کہ انسان کو اس کی محنت کا پھر ملتا ضرور ہے تو رب تعالی اس کی اس محنت کو بھی کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا اس کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جس کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے تو اس کو غیر مرئی قوتیں کندھے حاصل ہو جائیں گی لیکن قیامت کے روز مرنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ خالی ہے سوائے اس کی کہ اس کو کیونکہ اس کے تمام نیک اعمال کا جزا جو ہے اس کا اجر جو ہے اور رب دنیا ہی میں دے گا جائے گا تو یہاں سے بالکل خالی ہاتھ ہوگا نیکیوں کی طرف سے البتہ اللہ کے ساتھ سرکشی کے جرم اس کے ہاتھ میں ضرور ہوں گے اس کی وہ سزا پائے گا تو اس سلسلے اینڈ اپ ہونے کا تو سوال ہی نہیں کوئی کیونکہ نہ اس کی کوئی منزل ہے نہ کوئی اس کی راہ ہے مقرر ہے اس لیے جب جو جو تجربات سادھوں نے لکھے ہیں یا بخشوں نے لکھے ہیں وہ ایک دوسرے سے خاص مختلف ہیں کیونکہ کٹی ہوئی پتنگ ہیں وہ جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی محنت کرتے ہیں اس کا اجر اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے دنیا ہی میں آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کلندر کون ہوتا ہے کس طرح اخیار ابتدائی درجہ بلائے تھے 
उस लिहाज से सुरेंद्र का दर्जा क्या है मैंने इसी नशिस में किसी वक्त अर्ज किया था कि कलंदर एक तर्जे हयात का नाम है ये किसी रोहानी दर्जे या मकाम का नाम नहीं है कलंदर आजम जनाब हजरत अली करमला वजह को कहा जाता है और हजरत अली करमला वजह का मोटो ये था कि न किसी चीज के मिलने की खुशी और न किसी चीज के खो जाने का गम उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी पे बिता दी जो मिल गया उस पर भी सजदाए शुक्र अदा किया और जो नहीं मिला उस पर भी सजदाए शुक्र अदा फरमाया मिलने पर इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक चीज अता फरमा दी जो चाहता अल्लाह ने वो कर दिया और न मिलने पर इसलिए वो चीज मेरे लिए यकीनन नुकसानदेह थी जो मेरे रब ने मुझे अता नहीं फरमाई तो इस तरह अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी फरमाई है इसलिए वो सजदाए शुक्र अदा कर रहा ये दो चीजें हजरत अली करमल वजहों की तर्ज हयात की तफसीर है ये उसको जाहिर कर देंगी कि आप हजरत अली करमल वजहों ने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी इस तर्ज हयात को कलंदराना तर्ज हयात कहती है तो जो सूफी इस तरह की तर्ज हयात को पूरी तरह इख्तियार कर जाए उसको कलंदर कहते हैं कलंदराना तरीके पर बहुत से सूफी गामजन हो सकते हैं होते हैं लेकिन इस दर्जे पर नहीं होते कि दुख और सुख से बेनियाज हो जाए अपनी जात को इस तरह मिटा डालें कि वो बाकी ही ना रहे और शुक्रगुजारी के उस मकाम पर हो जाए कि सुख में भी शुक्र है और दुख मिलने पर भी शुक्र अदा कर दे यहां तक आमतौर पर आम आदमी पहुंच नहीं पाता तो जो चंद लोग पहुंचे उन्हें लोग कहते हैं ये कलंदर है कलंदर की तारीफ यह है रह गया अख्यार का मामला अख्यार या इमरान ये लोएस दर्जा है वलायत का दूसरा सवाल इन्होंने किया कि कलंदर की खसूसियात क्या हैं वो तो मैंने अभी अर्ज कर दी मकाम कलंदर क्या है मकाम कलंदर यह है कि वो अल्लाह का दोस्त होता है क्योंकि जिस शख्स ने अपनी ख्वाहिशात अपने इरादों और अपनी तमन्नाओं को रब के इरादों के मातहत कर लिया वो उसका बंदा हो गया बंदगी में दाखिल हो गया और जो बंदगी में दाखिल हुआ वो मकाम शुक्र पर चला गया जो मकाम शुक्र पर गया वो अल्लाह के करीब हो गया तो कलंदर कुरब इलाही के मकाम पर होता है कि उसको अल्लाह की दोस्ती नसीब हो जाती है एक और 
सवाल इन्हीं साहब ने पूछा है कि कैलेंडर की रसाई और ड्यूटीज क्या हैं साहब कैलेंडर का जैसे मैंने अर्ज किया ये तो एक तर्ज हयात का नाम है वो गौस के मकाम पर भी हो सकता है कुटुब के मकाम पर भी हो सकता है वो अब्दाल भी हो सकता है तो उसकी रसाई और ड्यूटीज तो उसके मुताबिक होंगी तर्ज हयात तो ये है कि वो सिर्फ अल्लाह के होके रह गया है जो कुछ वहां से अता होता है या यूं कहिए कि वो अल्लाह की रजा में राजी हो गया है कलंदर की रसाई और ड्यूटीज में क्या उसमें अर्ज कर सकूंगा वो तो उसके मकाम पर है कि वो किस ओहदे पर फायज है उसके मुताबिक उसकी ड्यूटीज होंगी इसी साहब ने एक और सवाल ये पूछा कि आप बैत करते हैं या नहीं इसका एक दो टोक जवाब तो ये है कि नहीं लेकिन पिछले इसके कि ये मुझसे वजह पूछ ले मैं खुद ही अर्ज कर देता हूं कि बैत वो शख्स करे जो ये समझे वो इस काबिल हो गया है कि लोगों को तालीम दे सके लोगों की तरबियत कर सके तालीम तो कहीं से भी हासिल हो जाए किताब से भी हो जाएगी लेकिन तरबियत करने की बात है तो मैं अपने आप को इसका अहल नहीं जानता इसलिए कि मैं अभी तक अपनी तरबियत नहीं कर सका जब मैं अपनी तरबियत कर लूंगा और मैं ये समझूंगा कि मैं अब तरबियत याफ्ता हो गया अब मैं हिदायत याफ्ता हो गया तो मैं बैत कर लूंगा अभी तो मैं खुद ही गुना हूं मैं डूबा हुआ हाथ पांव मार रहा हूं कि किसी तरह गुनाहों के समुद्र से बाहर आ जाऊं तो मैं किसी की तरबियत क्या करूंगा इस ख्याल से मैं तरबियत नहीं करता मुरीद ही नहीं करता कि ये जिम्मेदारी मुझ पर आए नहीं क्योंकि एक जमाने में जब यहां पीर और मुरीद या बैत के मामला पे बातचीत हो रही थी तो मैंने एक गुजारिश की थी आपके खिदमत में कि दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं जो यक तरफा मुआदे को तस्लीम करता हो जो वन साइड एग्रीमेंट्स हैं यूनिलैट्रल एग्रीमेंट्स वो किसी कानून के तहत एक्सेप्टेबल नहीं होती है हमारे यहां जो बैत होती है बदकिस्मती से जहां और चीजें खराब हुई वहां ये बैत का सिलसिला भी खराब हुआ तो वो एक तरफा है वन साइड एग्रीमेंट है वो कि जिसने आपके हाथ पे बैत की उसने तो आपसे वादा किया कि मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे मैंने आज अपना आप आपके हाथ बेच दिया बैत का मतलब बैक कर देना बै का मतलब है सौदा कर देना तो उसने अपना आप तो फरोख कर दिया वो अब आपकी मर्जी के तहत चला गया आपके अहकाम का पाबंद हो गया बैत करने वाले ने क्या वादा किया उससे उसको ये वादा करना चाहिए कि मैं अपनी सलाहियत और अपनी बेहतरीन काबिलियत के मुताबिक तुम्हारी तरबियत करूंगा तुम्हें तालीम दूंगा फिर तो ये वैलिड मुआवजा है क्योंकि ये फिर टू साइडेड होगा बोथ साइड्स दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी अंडर दिस एग्रीमेंट लेकिन जब सिर्फ बैत करने वाला ही गरीब मुआदा कर रहा है जिसने अपने हाथ पे बैत किया है वो कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा आपसे वो वन साइडेड है 
और अगर मैं किसी से वादा करूंगा कि मैं तुम्हारी तरबियत करूंगा तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए वो टाइम कहां से आएगा अगर फर्ज कर लीजिए कि ये सिलसिला जारी हो और एक लाख मरीज हो गए किसी शख्स के ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं कि एक लाख मरीजों की तरबियत कर सके बंदा तो जवाब दे हो गया रब को एक शख्स ने तो ध्यानदारी के साथ अपना आप उसके स्पुर्द कर दिया वो तरबियत क्यों ना कर सका उसका जवाब कौन देगा भाई पहली फोरमोस्ट बात यह है कि मैं अहल ही नहीं बैत करने का किसी को इसलिए कि मैं अभी खुद ही हदायत याफ्ता और तरबियत याफ्ता ना हुआ तो मैं किसी को क्या सिखाऊंगा और दूसरी बात यह है कि जो मुझ पर फराइज हैं अल्लाह की तरफ से पहली बात तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि बेहतरीन रोजी वो है जो इंसान अपने हाथ से कमा के खाए मेहनत से कमा के खाए तो मुझे नौकरी करना होती है दूसरा मेरी फैमिली है और मैं उसके लिए अल्लाह को जवाब दे हूं कि मैंने अपनी इमीडिएट फैमिली को उनकी जरूरियात से जिंदगी वहां पहुंचाई या नहीं पहुंचाई उनको वक्त दिया या नहीं दिया उनकी तालीम और तरबियत मैंने की या नहीं की रोज उसके लिए मुझे टाइम देना है फिर मुझे अपने जात के लिए थोड़ा टाइम चाहिए दुआ के लिए टाइम वक्त बचता नहीं चौबीस घंटे में से कोई भी मैं कैसे किसी को बैत कर लू अगला इसमें वो मैं इग्नोर कर गया था कि उसकी कुछ और चीजें भी दी हैं उन्होंने कि अगर करते हैं तो सच्चा तालिब आखिल बालिग नेक होने के अलावा क्या शर्त है अब शरायत का तो सवाल उस वक्त होगा अगर मैं बैत करूं अब ये देखिए कि इन्होंने मुरीद होने के लिए खुद ही एक मैार बयान फरमाया है और सही बयान है सच्चा तालिब आकिल बालिग और नेक अब अगर ये जो साहब मुझे बैत करने को कह रहे हैं ये अगर मेरे अंदर इनमें से सवाए एक चीज की तलाश कोई भी कर दे तो मैं उनको इनाम देने को तैयार हूं बालिक अलबता हूं बालिक क्या अब तो बूढ़ा हो गया तो बाकी न तो सच्ची तलब मेरे अंदर न मैं आकिल और न नेकी के करीब से भी कभी गुजरा मैं तो भाई अगर मुनीत की ये ये बुनियादी शरायत हैं तो जो मुरीद कर रहा है वो तो इससे कहीं ऊपर होना चाहिए वो कहां से आएगा ये अगली उन्होंने मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगी अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते जबकि आपको खिलाफत अता हुई है जो कि एक जिम्मेदारी होती है टाइम तो निकालना चाहिए साफ बात ये है कि इंसान को खिलाफत कोई ओहदा कोई मकाम कोई हुकूमत दो तरीके से मिल सकती है 
एक तो ये है कि इंसान उसके लिए क्वालिफाई कर रहा हो उसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हों जो उसको अहल साबित करें उस चीज की उस सूरत में मिल जाएगी एक सूरत और भी है कि कभी जिंदगी में किसी बहुत बड़े इंसान से जा टकराया आदमी वो अपने उस खानदानी बड़ेपन की वजह से जो उसके ब्लड में बड़ापन है ये देखे कि ये एक शख्स ऐसा है जिसको दुनिया में कोई शख्स अपने करीब नहीं आने देगा तो वो अपने उस बड़े जर्फ की वजह से उसे सीने से लगा ले और जाता जाता उसे कुछ अता कर जाए कि ये लू जाओ तो मैं तो भाई उन लोगों में से हूं कि किसी ने तर्स खा के मुझ पर मुझे खिलाफत अदा कर दी अपना खलीफा बना के बिठा दिया वरना सच्चाई ये है कि मैं इसका अहल नहीं हूं ना मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं ना वो खूबियां हैं ना वो इल्म है मेरे अंदर ना कोई और चीज इंसान अगर बैत करने का इरादा कर ले तो ऐसी जगह बैत करे जो वाकतन किसी बड़े मकाम पर फाइज हो बंदा ताकि कुछ हासिल तो हो एक साल में बहुत जाती कोई बात पूछ ली शायद मैंने किसी एक शख्स को ये मशवरा दिया था अब उन्होंने मुझसे पब्लिकली पूछ लिया कि इस दौरान क्या पढ़ना है अब मैं इसमें क्या अर्ज करूंगा ये मुझसे बाद में प्राइवेटली पूछ लें वो तो पर्सनल चीज है किसी की दूसरा सवाल इन्होंने क्या है कि इलम लुदनी में फिका और तफसीर शामिल हैं मैंने यहां दो तीन मौकों पर अर्ज किया कि इलम लुदनी ऐसा इल्म है जो रब की तरफ से अदा होता है और ये मोहित होता है तमाम आलूम पर जहां तक अल्लाह चाहता है क्योंकि किसी भी इल्म की कुल मकदार तो किसी के पास नहीं उसमें अल्लाह जिस एक्सटेंट तक चाहता है अता फरमा देता है ये मशरूत है रब तला के अता से इल्म लुदनी मोहित है दूसरे आलूम पर लेकिन उसकी एक्सटेंट लिमिटेड है और वो मशरूत है अल्लाह ताला की अता के साथ ये हमेशा याद रखिए ये नहीं है उसका मतलब जिस शख्स को इल्म लुदनी हासिल हो गया वो हावी है तमाम आलूम पर हावी नहीं होता उसको मास्टरी नहीं मिलती एक हद तक वाकिफ हो जाएगा बट यू वॉन्ट बी ए मास्टर ऑफ ऑल दी साइंसेज एंड नॉलेज ये एक सवाल किसी सामने पूछा है हदीस मुबार का हवाला देखे हदीस मुबारक है कत रहमी न करो आगे उन्होंने पूछा है कि रिश्तेदारों में आप अगर किसी से मिलते हैं लेकिन बारह मिलने पर भी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो इस जिम्मे में हमें क्या अमल करना चाहिए सब हदीस के अंदर एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि कत रहमी न करो इसमें कहीं भी इसे क्वालिफाई नहीं किया कि कोई शख्स तीन बार आपके जाने पर न मिले तो आप दोबारा न जाए छह बार कुछ नहीं बड़ी सीधी बात है 
कि कोई शख्स आपके साथ कैसे ही सुलूक करे मिलते रहेंगे उससे और कोशिश कीजिए कि उसके काम आ जाए बल्कि ऐसा रिश्तेदार जो इंसान को धुतकार रहा हो अगर ऐसे रिश्तेदार के बारे में कहीं दूर से सुन भी ले कि वो मुश्किल में है तो इस अंदाज में उसकी काम आ जाइए कि उसे अंदाजा ही ना हो कि आपने उसके लिए कुछ किया है ये एक और सवाल किसी साहब ने किया है कि अपने नफ्स को कैसे काबू किया जाए बड़ा मुख्तसर जवाब उसकी मखालफत करके उसकी नफी करके जो वो मांगे उसकी नफी कर दीजिए जो करने को वो कहे उसकी नफी कर दीजिए ठीक हो जाएगा तो काबू में आ जाएगा कुछ ही देर लगा करती है काबू में आ जाता है फौरन 